0: fidelity what's it cost to invest with
1: the fidelity app
0: start with as little as one dollar with no account fees or trade commissions on u.s stocks and etfs Hmm, that's music to my ears i can only talk
1: investing involves risk including risk of loss zero account fees apply to retail brokerage accounts only zero dollar commission applies to online u.s equity trades and etfs and retail fidelity account sell order assessment fee not included some account types and securities excluded details at fidelity.com slash commissions fidelity brokerage services llc member nyse sipc
0: Bienvenidos, mi nombre es Felipe Cruz y este canal se llama El Filip, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí Y para hablar de Don Gustavo Adolfo, Krefeld, Sarandi, Rojo y Pinto <risa> Oigan, que aparte, fíjense, el, el Gustavo es nombre, Adolfo también es nombre, Krefeld también es nombre Sarandi también es nombre, fíjense, cuatro nombres le pusieron, eh, y luego Rojo y Pinto pues, pues dice uno ¿Y de dónde sacaron sus papás tanta creatividad? Ahorita les voy a decir Porque además estos nombres de Don Gustavo tienen, tienen algo que ver No es que se los hayan puesto nada más ahí Porque se nos ocurrió No, tienen que ver los nombres Bueno, fíjense que la historia de él De este primerísimo actor Es una historia muy bonita Porque además él, aunque No pareciera Oigan, Don Gustavo hizo cine Nada más ni nada menos que en Estados Unidos, en España, en México. Bueno, este hombre trabajó prácticamente por todos lados y vivió también en todos lados. Fíjense ustedes que eh, don Gustavo nace, bueno, nace siendo eh, parte de una familia de buenos recursos económicos, buenos. Es decir, no batallaron absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque su padre era un diplomático, un hombre que se dedicaba, pues, obviamente, ¿no?, a trabajar en las embajadas, en los consulados, en lugares así, pero eh, con cargos muy, muy, muy importantes. De hecho, el padre de él fue don Rubén Rojo Martín de Nicolás y, este hombre estaba casado con una mujer llamada eh, María de las Mercedes Pinto Armas de la Rosa y Clos. Es que de verdad, con estos nombres tan rimbombantes, uno dice, ¿pero de dónde se lo sacan? Bueno, a, a la madre de don Gustavo Rojo era, se le conoció porque ella, ella de profesión era escritora, era poetisa, dramaturga. Bueno, una mujer también con, con una... Trayectoria muy importante Dentro del mundo de las letras Y para mucha gente Su nombre se abreviaba de una manera Mucho más sencilla Y era justamente Mercedes Pinto Fíjense ustedes que ellos dos Se casaron, pero de hecho eh, don, don Rubén el, el padre de estos muchachos, pues cuando la conoce, ella ya, ya había sido casada. Ella, de hecho, recién había salido de una relación y ya hasta tenía tres hijos. Fíjense lo que son las cosas. Y la historia de su primer esposo, del primer esposo de Mercedes Pinto, de Juan Francisco, eh, bueno, era una fue una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque resulta que este señor de pronto y de la noche a la mañana comienza a tener problemas eh, mentales, comienza a tener un tipo de trastornos que obligaron a Mercedes y a la familia a, a llevarlo a un psiquiátrico que en esos años se ocupaba mucho el término manicomio, Hoy ya los manicomios ya no, ya no son. Todo esto sucede allá en España y entonces resulta que cuando lo llevan a, a un manicomio, la gente que, que entraba a, a estos centros supuestamente de rehabilitación les iba muy mal, mucho, mucho, muy mal. ¿Y por qué? Porque generalmente les daban unos castigos, les daban unos tratamientos terribles que más que ayudarlos, los descomponían no a, a la gente que estaba encerrada ahí. Entonces, con todo el dolor del corazón, tanto de, de Mercedes como de sus tres hijos, Juan Francisco, Mercedes y Ana María de Fonda, pues resulta que en, encierran a este hombre. Eran tantos los castigos que le daban, que le propinaban que él muere dentro de, de este lugar. Bueno, pues resulta que, ya fallecido este hombre dentro del psiquiátrico Queda pues obviamente María de las Mercedes Queda en soltería Pero a cargo de sus tres hijos O oh, eh, Mercedes Pinto ¿no? Queda a cargo de sus tres hijitos Resulta que es el momento en el que conoce al diplomático Que también era abogado Don Rubén Rojo Don Rubén Rojo se enamora de ella Pero cuando ella le comenta Es que yo soy viuda Y aparte de ser viuda Tengo tres hijos a mi cargo Pues... Pues no creo que sea buena opción para ti. Sin embargo, el diplomático pues le dijo que no importaba, que él se hacía cargo de ella y además iba a adoptar a los tres hijos y los iba a ver como hijos propios y que nada les iba a faltar. Bueno, Después de mucha insistencia, resulta que Mercedes Pinto acepta la propuesta del abogado y diplomático y se casan. Hay otra historia muy interesante de, de esta familia y es que resulta que mucha gente allá en España decía que en realidad don Rubén Rojo, el, el padre de, de Gustavo y de todos los demás muchachos, resulta que dicen que dentro de todo hubo como cierto complot para encerrar a eh, el esposo de María Pinto, de Mercedes Pinto, perdón, de, para encerrarlo en este psiquiátrico y el poderse quedar con ella. Eso se dice como, como extra, no digamos que algo algo no comprobado. Sin embargo, se habló muchísimo, muchísimo en aquellos años. Bueno, pues resulta que a final de cuentas ellos se casan y efectivamente eh, lo, lo adopta a esos muchachos y los hace parte de su familia. De hecho, dicen que el trato que les daba era prácticamente como de hijos. Nunca los vio como, pues, como los hijos de mi mujer y a su esposa fue su, su adoración. Bueno, pues resulta que de repente eh, se embaraza, fíjense nada más, se embaraza de su primer hijo. Este primer hijo nace en Madrid, Rubén Rojo, que es justamente de, de quien ahorita nos decían, ¿no? El hermano de Gustavo. Nace él, pues hace casi 102 años, fíjense nada más. Nace allá en Madrid. Bueno, pues resulta que con esto ya la familia tendría cuatro hijos, ¿no? Este matrimonio. Tres del, de, del primer matrimonio de Mercedes Pinto y uno más ahora sí ya del nuevo matrimonio. Todo estaba excelentemente bien hasta que de repente pues Mercedes Pinto se embaraza de su quinto hijo. Bueno, ya estando embarazada, pero, pero les hablo de que ya pues, andaba avanzadita de los siete meses. De repente, pues por cuestiones de trabajo de, del esposo, de don Rubén Rojo, que como les acabo de decir, era diplomático, pues él tenía que viajar prácticamente por eh, donde la, la diplomacia lo llevara, ¿no? A diferentes países. Y es cuando le dicen, ¿sabes qué? Te nos vas a la embajada a Uruguay, le dijeron a él. Bueno, está bien, entonces lo que hace, pues es decir, no me voy solo, me llevo a mis hijos y me llevo a mi mujer, pero todavía doña Mercedes le decía, oye, pero pues es que yo ya estoy embarazada, y él le dijo, pues sí, pero no pasa nada, pues mira, ya llegamos allá a Uruguay ya que nazca tu, tu hijo, bueno, nuestro hijo, ella dijo, bueno, pues está bien. Empiezan a guardar todo, ponen, ¡ay! Eso sí, vestían a los niños con su trajecito, su moñito, las niñas muy guapetonas para, para viajar, porque además el viaje se hizo en barco, que de hecho era, era un barco alemán en el que ellos viajan desde España hasta Uruguay. Bueno, imagínense cuántos días y días y días pues eh, estuvieron en alta mar. Resulta que Mercedes, eh, Mercedes Pinto, cuando sube al barco, iba en un eh, pues enfundada en, en un vestido amplio, pero además llevaba un abrigo puesto. Y entonces, ella siendo bajita y siendo muy, muy, muy delgadita, lo único que se le botaba, pues, era su pancita de embarazo. Pero con su abrigo que llevaba, pues nadie se dio cuenta que ya eh, estaba muy avanzada en el embarazo, que si no, no la dejan subir. Bueno. Pasaron días y días y días, pero miren, el barco se hacía así, subía, bajaba, entre tanto y del barco que se hacía, de repente en una de esas, en una bajadota, dice Mercedes, se me rompió la fuente. ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Pues empieza el corredero de todo mundo, ¿no? Porque no estaban preparados pues para, para un parto. Y estamos hablando de hace 100 años, imagínense nada más. Entonces empieza el corredero, empiezan a anunciar si hay un médico a gordo, si hay un médico... Pues estaban desesperados porque además de todo no era el tiempo todavía para que naciera este quinto hijo de Mercedes. Se la llevan a la enfermería Y Dios mío, pues que nos agarre confesado. Llegó una partera y entonces Empiezan a, a, con, con la labor de parto A final de cuentas En Altamar es donde nace Su quinto hijo A quien le ponen por nombre Gustavo obviamente pues estaban en tierra de nadie pues bueno ni siquiera estaban en tierra ya con eso les digo todo y, y pues eh, Mercedes decía y ahora qué hago no pues, cómo cómo le voy a decir a mi hijo que es español que es qué o sea pues en realidad pues no tiene nacionalidad lo que hacen entonces los encargados de, del barco es decirle no cuando un niño nace en digamos en este caso en alta mar o nace en un avión se le puede registrar o dar dar la nacionalidad del país más cercano a donde se encuentre o a veces les dan hasta la doble nacionalidad, que es la, la, la de origen, la de sus padres. Además, les dan eh, del lugar más cercano a donde nacieron. Y entonces Mercedes dijo, perfecto, entonces, pues, cerca de dónde estamos. Y le dijeron, oye, estamos a nada de llegar a, a Uruguay. Entonces, en cuanto llega justamente a Uruguay, lo, lo registran de inmediato. Y Gustavo Rojo queda registrado como... He nacido en Uruguay. Y fíjense entonces que cuando bajan del barco, pues voltean, ¿no? Porque dicen, ay, Dios mío, nos pudimos haber quedado ahí, ¿no? En el viaje. Imagínense nada más cómo
1: estaban las cosas. Pues resulta. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Que eh,
0: le dicen a, a Mercedes, no, pues, pues felicidades señora, qué bueno que ya es mamá Y entonces se quedan viendo que el nombre del barco donde ellos habían bajado viajado era Krefeld Ese era el nombre del barco Y entonces pues dicen, ah, pues ese nombre le, va, le voy a poner a mi hijo, dijo don Rubén y ella dijo, no, ¿qué te pasa? Ese nombre, ni es nombre, es nombre de barco, pero de niño no. No, pero mira, pues que viajamos en este barco. Y todo dijo, como según o nombre, órale, se lo ponemos. Pero nada de que como primero, bueno. Ya pisan tierra allá en Uruguay y todo, ya estaban para el registro, pero resulta que estaban festejando en ese momento a un hombre muy importante, muy, muy, muy importante de allá de, de Uruguay. Y el nombre de este personaje era Sarandi. Entonces dice Don Rubén, le vamos a poner Sarandi Krefeld. Y, la, y doña Mercedes Pinto dijo, no, 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 yo quiero que mi hijo se llame Gustavo. Y entonces es que le ponen ese nombre larguísimo, larguísimo, ¿no? A, a Gustavo, pues siendo, siendo muy, muy, muy chamaquito. Bueno, allá en Uruguay estuvieron durante, estuvieron siete años. Siete años estuvo trabajando don Rubén allá en, en Uruguay, fue diplomático. Obviamente durante este tiempo los cinco hijos... No padecieron de absolutamente nada, lo tuvieron todo Ganaba muy bien el señor, los llevaba de paseo Bueno, era una vida de ensueño, tanto para Mercedes Pinto como para los niños ¿Qué les podía faltar siendo el padre un diplomático? Y sabemos pues, que les pagan bastante, bastante bien Bueno, pues resulta que después de esos siete años Le llaman nuevamente de su trabajo y le dicen a Rubén Rubén, ahora te, te tienes que cambiar de país, te tienes que ir a Lisboa, a Portugal, y dijo Rubén, híjole, pero pues es que ya con cinco hijos es más difícil viajar, además mis hijos pues estaban, están muy chiquitos todavía, y le dijeron, es que no hay opción, o, o te vas, o renuncias, dijo él, bueno, pues está ahí, siete años tenía, fíjense, Gustavo, ¿no? El hijo más chiquito Entonces ahí van de regreso En barco otra vez Uy, Llegan hasta Lisboa, ¿no? Llegan para allá para, para Portugal Estando en Portugal, las cosas Dentro de todo estaban bien No, 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 no le iban mal Él tenía un trabajo estable El papá y además de todos los niños Pues conocían, ¿no? De, de alguna manera Entre los viajes, países y todo Estaban bastante, bastante bien Bueno, pues resulta que de repente y de la nada, fíjense ustedes que eh, el primer hijo de Mercedes Pinto, un muchacho llamado Juan Francisco, que además para aquel momento tenía solo 15 años de edad, de una manera sorpresiva, de una manera terrible, además de todo, muere. Con 15 años Esto pues hizo que inmediatamente Mercedes Pinto no solamente cayera En una depresión, sino además No quiso ya estar en Lisboa Era un lugar que le recordaba mucho A su hijo y además pues que La, la hacía sufrir, ¿no? Eh, pasar por donde su hijo había estado eh, Todo, ¿no? La escuela donde él había eh, Estado, en fin eh, Este tipo de cosas, ella decía No lo soporto, me necesito ir de aquí Y su esposo, el diplomático Que la quería tanto, le dijo está bien, habla a, a, su, a su trabajo con sus superiores y les dice todo, todo lo que había pasado. Y ellos de, de una manera muy comprensiva le dijeron, ok, está bien, pero entonces ahora te vas a Brasil entonces que en aquellos años eh, la capital de, de Brasil era Río de Janeiro y entonces le dicen te vas para Río de Janeiro y allá eh, pues empiezas a trabajar y a ver cómo te va y ojalá eso le sirva mucho a Mercedes Pinto. Sí, está bien, muchas gracias. Ahí van de regreso otra vez, no vuelven a América y fíjense que. Llegando a, a Brasil, comienza una vida como de cierta inestabilidad para toda la familia, porque no logran acomodarse al 100% ahí en Brasil e inmediatamente viajan a Chile. Estando en Chile, pues igual les va bien, pero no logran tampoco como adaptarse muy bien al país y después se van para Cuba. Llegando a Cuba, pues como que se sintieron mucho mejor, el clima les, les, les sentó mucho mejor, como que las cosas estaban de una manera eh, diferente. Bueno, ya después de, de, de estar en Cuba, lo que quería Rubén Rojo era regresar a España, irse nuevamente a su tierra y estabilizarse, y quedarse ahí. Esa era la idea ¿no? De, del papá de ellos. Bueno, pues ya iban a tomar el barco. Para, para regresar a España Cuando todo estaba listo Cuando ya habían hecho maleta ya, ya prácticamente estaban con un pie Arriba del barco para regresarse a España Toda la familia y ya no volver a salir Nunca más Resulta que les avisan que había Ocurrido algo que nadie se esperaba Y era el inicio De la guerra civil española Un, un suceso que bueno Fue además de todo muy difícil por la cantidad de personas que fallecieron, fueron más de 200 mil, mucha gente comenzó a salir de, de España, empezaron a desplazarse, algunos se quedaron en otros países de Europa, muchos de ellos en barco se fueron a, a países de, de América Latina, en fin, eh, fue, fue un suceso que cambió por, por mucho la situación de, de allá de España. Bueno, pues obviamente ya no se pudieron ir, Rubén Rojo, que tenía toda, toda, toda la intención de regresar a, a su patria y, y saber que no podía, además saber que había dejado familia allá en, en España, se entristece tanto y a cada rato iba y preguntaba porque no había Internet, no había redes sociales. Bueno, no creo que ni televisión. Entonces, imagínense, tenía él que preguntar por dónde podía, cómo están las cosas en España. Y cada vez que, que, que le hablaban de lo que ocurría allá en España, eran noticias Terribles Eran atrocidades Las que estaban haciendo eh, Con todos sus compatriotas Entonces De tanto la, de, de tanta preocupación Que tuvo Por su familia Que se habían, que, que se habían quedado eh, Allá en España Por no poder regresar A su tierra Por la desesperación que tenía de, de estar cerca de los suyos. Fíjense que Rubén cae en una depresión tan fuerte, tan fuerte que poco a poco empieza a dejar de hacer sus cosas, empieza a dejar de bañarse, a dejar de comer, a dejar de salir. O sea, fue, fue una depresión mortal a tal punto que Rubén pierde la vida fíjense dicen que de dolor no no como dicen de na nadie muere de dolor Sí, en el caso de, de Rubén Rojo fue tanto tanto su, su sufrimiento por sus compatriotas por su familia por la angustia de no saber qué era lo que pasaba en su país y de querer colaborar y no poder hacerlo que el señor en esta depresión que, que padeció pierde la vida Mucha gente para, para aquel momento decía, pues fue algo más o menos parecido a lo que le ocurrió al primer esposo de, de Mercedes Pinto. Haya sido no haya sido, finalmente había dejado en la orfandad a cinco niños. Cinco muchachos que además tenían un estilo de vida bueno, de príncipes ¿no? y princesas a Mercedes, una mujer que ya se había acostumbrado a la buena vida, que nada les, ha, le, les hacía falta, y ahora pues este sostento de la familia, este sostén de la familia, había muerto en Cuba. Y pues obviamente había que preparar todo para, para despedir al diplomático, pero además ahora también había que pensar, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Dónde vamos a vivir si la casa donde estábamos se la daban por, por el trabajo de, del papá? ¿Qué vamos a comer si pues la, las cosas en España están terribles, ya ni le mandaban dinero al diplomático, ¿no? Porque pues mientras se solucionaban las cosas, pues no había sueldo, pero pues él tenía su buen dinerito guardado. Entonces pues ya sin él ya no nos van a mandar nada. Comienza la preocupación, obviamente, para Mercedes con su, sus cuatro hijos para aquel momento, porque ya había muerto uno, uno de ellos, pero finalmente cuatro hijos que tenía que alimentar, que tenía que ver por ellos. Y para, para Mercedes no era nada fácil, no era, era una situación que se le complicaba por todos lados. Los hijos, sobre todo los mayores, sabían lo que estaba pasando, pero pues estaban chicos todavía como para entender la, la gravedad de lo que les estaba ocurriendo. Y en el caso de Gustavo, que pues era realmente un niño que pues todavía no entraba a la adolescencia, pues imagínense, ¿no? Él veía todo lo que ocurría, pero tampoco. Eh, pues, pues como, como que podía ver la magnitud del problema en el que estaban este, metidos. De hecho, lo que hacía eh, Gustavo en aquellos años era ponerse a leer, ¿no? Mientras los demás se tronaban los dedos de, de no saber qué hacer, Gustavo lo que hacía era ponerse a leer las obras de su mamá. Recordemos que ella eh, pues era escritora. De hecho, todos los hijos... Todos, ¿no? Bueno, cuando estaban los cinco, desde los cinco hijos, Mercedes lo que hacía era sentarlos a cierta hora del día y comenzar a leerles, sino sus obras, obras de otros autores, pero lo que quería ya era fomentarles el amor a la lectura, a la cultura, a las artes, pues una mujer que a final de cuentas estaba metida en, en ese mundo. Entonces, cuando ya faltó su papá de, de Gustavo, pues él lo que hacía era decir, pues me pongo a leer, me pongo a leer, y él en eso se refugiaba, ¿no? De hecho, fíjese que él con eh, Rubén, su hermano, lo que hacían era ponerse a leer, sobre todo historias
1: griegas. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Y dentro de esas historias griegas de. de
0: Mitología. Resulta que se ponían a jugar que uno era Hércules y que el otro era Zeus y que el otro era Neptuno y bueno, se ponían ellos a, a jugar entre eso, ¿no? Bueno, pues de, de esta manera se les iba pasando el tiempo. Mientras eh, lo que ocurría con Mercedes, con Mercedes chiquita, con Mercedes Junior, la media hermana de, de Gustavo, resulta que fíjense que cuando ellos... Eh, estuvieron en España antes de comenzar su travesía Ella era de las hermanas mayores Antes de comenzar su, su travesía tenía un grupito de amigas A estas amiguitas que eran niñas aparte de todo Muy chiquitas en aquel, en aquel entonces Pues eh, entre amigas se les decían pituzas Que las pituzas quiere decir allá en España O en España se refieren a las pituzas a, a las niñas o niños pequeños y graciosos entonces eh, Mercedes les decía pituzas, pero estaba tan chiquita que no podía pronunciarlo Y les decía pitucas, así les decía, no, las pitucas, las pitucas Pues a Mercedes Junior... La empiezan a conocer con este mote y en algún punto le dijeron: Ay, ya, pues mejor te, ya no te vamos a llamar Mercedes, ya te vamos a llamar la Pituca. Y así se le queda, ¿no? Eh, pituca y Pituca y Pituca. Bueno, pues fíjense que tanto, tanto fue el, el rollo de este sobrenombre que Pituca adopta este nombre posteriormente como nombre artístico y se convierte en Pituca de Foronda, fíjense nada más. Ella. Llega a México, ahorita, ahorita les cuento toda la historia de, de ella, pero nada más les adelanto, eh, ella resulta que cuando deja de hacer cine en la época de oro de nuestro país, comienza a hacer telenovelas y dentro de las últimas telenovelas que hizo fue la de Marimar, Marimar con Thalía, fíjense nada más, y en esta telenovela hace el personaje o el papel de la tía Esperancita, la tía de su papá rico, ¿no? De, del hombre que tenía absolutamente todo. Y ese personaje de la tía Esperancita, bueno, se, se hizo mundialmente conocido porque todas las, las telenovelas de Talía, pues, han tenido un éxito que han llegado a Filipinas, a Japón, a todos, a todos lados. Bueno, pues resulta que la tía eh, Esperancita o oh, Pituca de Fonda eh, era una chica que desde muy chiquita, desde muy, muy niña, ella... Sentía esa atracción por las, por las artes, ¿no? Sobre todo por la actuación, por, por ese tipo de, de actividades que le gustaban desde que era pequeña. Pero su papá, siendo diplomático, decía no, 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 no. Bueno, el segundo papá, ¿no? Le decía, no, 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 yo quiero que todos mis hijos estudien una carrera, que se conviertan en diplomáticos, yo los puedo apoyar, decía el papá. Entonces, pues como que no, no, no había echado a volar tanto pues ese sueño de convertirse en artista, pero ya sin su padre ve no solamente una oportunidad de generar dinero, de trabajar, ¿no? En, en el mundo de la actuación, además lo ve como eh, pues una manera de realizar sus sueños, que era lo que quería y había querido de toda la vida. Bueno, pues resulta que ya regresando a Cuba ¿no? eh, nuevamente cuando ellos eran chiquitos, resulta que Mercedes Pinto, Hace un esfuerzo sobrehumano porque ella también entendía que Cuba en aquel momento era un país de fiesta, de shows, de espectáculos, así lo era, ¿no? Eh, la, la Cuba de, de antes. Entonces ella, Mercedes Pinto, dijo, puedo preparar a los niños y que se vayan a dar un show y eso puede de alguna manera pues sacarnos del de apuro económico, pero además yo voy a seguir escribiendo, voy a seguir sacando mis obras y ya entre el trabajo de ellos y el trabajo mío voy a poder sacar adelante pues a toda la familia, pero para eso tenía que preparar a los muchachos y fíjense que los manda a que eh, tomen clases de teatro, todos los hijos, todos, órale, se me van y empiezan a aprender, pero además de eso, además de que los mandaba a, a, hacer, a estudiar teatro, para aquel momento Mercedes Pinto ya había encontrado trabajo allá en Cuba en una estación de radio. En, en esa estación de radio ella iba, declamaba sus, sus poesías, hablaba de sus obras. Bueno, pues ella finalmente ya trabajaba ahí. Y resulta que a estos niños, ya con el tiempo y con la preparación teatral, los contratan en esa misma emisora para hacer radionovelas que en esos años, bueno, las radionovelas eran la novedad. Y entonces estos muchachitos ya preparados, pues su primer paso fue hacia las radionovelas allá en Cuba. Imagínense nada más, pues algo muy, muy, muy bonito. Resulta que cuando Mercedes Pinto se da cuenta que los niños eran talentosos, que podían hacer algo importante en el medio, comienza a trabajar de una manera desesperada Mercedes, Mercedes Mercedes Pinto, y crea su propia eh, empresa de teatro, una compañía teatral muy pequeñita, porque hasta eso pues tampoco es que haya eh, hecho su gran compañía, pero comienza ella a escribir obras de teatro en donde sus hijos las pudieran actuar, fíjense nada más, ahora sí que ella dijo no, oh, que voy a estar pagando derechos de autor, ni nada, yo escribo mis obras y que mis hijos la hagan, de hecho fíjense que ella... Es la escritora eh, Mercedes Pinto de esta obra tan interesante, La noche de Epifanía. De hecho, en esta obra de La noche de Epifanía es donde Gustavo hace su debut en un escenario A partir de ese, de, de ese momento Él ya se convierte en actor En una empresa creada por su mamá Una mujer pues que no estaba Acostumbrada al rollo empresarial Pero que tuvo que empezar a hacerlo Para poder defenderse no, Aparte en un país que no era el suyo Aparte pues sin el apoyo de un esposo Y viniendo de estar acostumbrada a que toda la vida se la habían resuelto durante mucho tiempo Cuando Gustavo eh, comienza a trabajar Fíjense que llamó tanto la atención Que de pronto un día, estando dando su, su obra de teatro Esta de la noche de Epifanía Que resulta que entra a verlo un productor de cine Y ese productor dijo Yo quiero a ese chamaco para mi película Oigan, Gustavo Rojo comienza a hacer cine desde los 14 años allá en, en Cuba Entonces pues obviamente todo esto para Mercedes Pinto, la mamá de ellos Era como decir, valió la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio Porque resulta que ahora estaba haciendo esta película que se llamó Ahora seremos felices Bueno pues en esta película de Ahora Seremos Felices, Gustavo le dice al productor, oiga, pero yo tengo mis hermanos también actúan y son muy buenos, y entonces le presenta a su hermana Pituca, no, a su hermana Mercedes, Mercedes Junior, resulta que Pituca para aquel momento ya tenía 23 años, y le dan uno de los papeles protagónicos de esta película, bueno, la gente se enamora literalmente de Pituca, que además era una, una muchachita, una jovencita muy guapita, pero también el trabajo que había hecho Gustavo a sus 14 años les había gustado mucho, mucho, mucho. Pituca desde ahí comienza ya a tener una carrera importante allá en Cuba. Pues resulta que eh, un día estaba haciendo la obra de teatro, no, con sus hermanos, con la, la obra de teatro de su mamá, y resulta que en, en, ese, en esos años va a Cuba, un personaje muy importante de aquí de México, muy, muy, muy importante, nada más ni nada menos que Emilio el Indio Fernández. Y resulta que entra a ver la, la obra de teatro, y cuando ve actuar a todos estos muchachos, el Indio Fernández dijo, a caramba, pues como que tienen su encanto y tienen su talento, pero con quien habla no es ni con Gustavo, ni con Rubén, ni con nadie, él habla pues con, con Pituca. Habla con Mercedes Junior Que ya les digo, para aquel momento tenía 23 años Y pues conociendo al indio Quién sabe si de verdad le gustó como actriz o como qué Porque luego luego se le acercó y le dijo Oye chamaca, fíjate que esto, estoy haciendo una película allá en México No se está filmando nada aquí en Cuba De hecho yo estoy aquí nada más como de, de paseo Pero mi película que estoy haciendo por allá Va a ser un éxito Y se le empieza a vender, ¿no? La Isla de la Pasión Fíjese que eh, en, en esta eh, película le dice el indio Fernández a Pituca de Fonda Que ella podía ser ¡uy! una estrella, que lo, la iban a conocer en todo México Para aquel momento se vivía la época de oro del cine mexicano En fin, le empieza a bajar la luna, el cielo y las estrellas Y Pituca dijo, sí y entonces Pituca eh, pide permiso de su mamá, piense nada más, y le dice pues que te, eh, tenía que viajar a México porque iba a trabajar con uno de los cineastas más importantes y este cineasta iba a ser pues Emilio El Indio Fernández. Resulta que viaja a México, comienza a trabajar, pero cuando Pituca de Fonda eh, comienza a trabajar ya en México, tenía un objetivo y el objetivo era comenzar a abrirle la puerta. A sus otros hermanos Ella decía Ok, sí, yo estoy trabajando Y estoy muy bien aquí Pero a mis hermanos en Cuba No se le están pasando muy bien Para poder salir adelante Tienen que trabajar muchísimo Y aquí en México Ya me di cuenta que es un paraíso Dijo Pituca de Fonda Entonces eh, llega el momento En el que hace sus ahorritos, les manda el dinero, les arregla todo el papeleo y en 1943 no solamente viaja a México Rubén, no solamente viaja Gustavo, no solamente viaja la mamá, bueno, jalaron hasta con el perico, todo mundo llegaron aquí en, en México. Bueno, de hecho, no, no, no todos fueron los que viajaron. Fíjense que la, la hija mayor de, de Mercedes, Ana María, ella dijo, no, 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 yo no me voy a México, yo me voy a España con mis tíos y no importa que las cosas no estén bien ahora, ahorita yo me voy, ese, ese era su sueño de mi papá y se fue. Fíjense que Ana María pierde contacto con, con su familia, con, con Mercedes Pinto, con todos sus hermanos y se enfoca pues eh, eh, a estar allá en España. Ahorita les voy a decir que fue de Ana María. Resulta que ya cuando llegan los, los hermanos, tanto Rubén, ya estaba Pituca de Fonda, ya es, eh, venía Gustavo y venía la mamá, cuando llegan los cuatro a México, no fue nada difícil para sus hermanos comenzar a hacer carrera en
1: México. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil
0: porque llegaron con un apoyo ya de su, su hermana. Su hermana ya les había contado que ellos habían comenzado a hacer teatro desde chiquitos, que sabían actuar, que habían hecho películas, que su papá era, había sido diplomático. Es decir, ya, ya, ya les había contado absolutamente todo a los productores y además Mercedes Pinto Tenía cierta fama en México por sus obras, por ser escritora. Entonces no es que hayan llegado. Híjole, pues ahora sí hay que ir a tocar puertas, hacer casting, hablar con, con productores. No hombre, llegaron y prácticamente de ahí a trabajar no a diferencia de muchos otros que pues si tienen que picar piedra en el caso de ellos no como que todo se les dio de una manera muy 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 padre bueno entraron rapidísimo a la industria gustavo para aquel momento cuando llegan a méxico ya tenía 20 años entonces comienza a trabajar y su primer personaje su primer papel que hace es en una película que se llamó murallas de pasión bueno en esta película, como ya les decía, ni extra ni nada Él entra pues ya haciendo un personaje importante dentro de la película Bueno, obviamente esto sucede ya en México porque en España ya había trabajado siendo muy chiquito, en Cuba ya había trabajado siendo muy chiquito. Entonces, pues él ya traía de, de cierta manera una, una trayectoria. Incluso dentro de los viajes que había hecho con su papá siendo diplomático, ya había hecho, eh, ya había trabajado en cine tanto en Estados Unidos como en España. Por eso, pues ya tenía pues una, una trayectoria. Fíjense que, que de hecho allá en España... Eh, Gustavo Rojo ya había trabajado en El Gran Calavera, esta película que fue eh, producida por don Luis Buñuel allá en España. Entonces, pues digamos que no fue injusta la manera en la, que, en la que llegó al cine, ¿no? Aquí en México. Ya era un muchacho preparado, muy joven, 20 años, pero finalmente sí era muy, muy, muy preparado. Bueno, pues resulta que... Él estaba feliz de la vida porque ya ganaba su buen dinerito, ya se estaba haciendo de un nombre aquí en México y de repente conoce a una muchacha. Pues no le podía ir mejor, ¿no? Porque pues ahora sí que lo tenía absolutamente todo. Esta chica era una actriz española que había viajado de España para buscar una oportunidad aquí en México, ¿no? Probar suerte, como dicen. Eh, esta muchacha, fíjense nada más que... Se, se hacen novia de Gustavo y se casan. De hecho, se casan en 1952. Tienen una hija no o tuvieron una hija de nombre Alejandra. Bueno, hasta ahí digamos que pues, la, la, la historia pues, ya se le estaba resolviendo a Gustavo Rojo con una esposa, con una hija, con una carrera. En un país que además les había gustado mucho, no, no tenía mayores problemas o preocupaciones Don Gustavo Rojo hasta aquel momento. Resulta que dos años después de, de haber sido padres, dos años habían pasado apenas, cuando esta mujer, eh, actriz española que además se llamaba también Mercedes, resulta que enferma. Y que me duele de un lado de, de, del, del vientre, del, del estómago, y me duele mucho, y me duele mucho, y Gustavo la lleva al médico. El médico le dice que es la vesícula o vesícula, ¿no? Eh, le dice que es un problema que la tienen que operar sí o sí, y era una operación de emergencia aparte de todo. La llevan al hospital. Le hacen la, la operación Y fíjense ustedes que para aquel momento Su hijita Alejandra apenas tenía Dos años de, de edad Bueno, pues resulta que Todo, todo, todo se complica durante la operación Y Mercedes Pierde la vida, muere Obviamente fue un golpe terrible Para Gustavo Rojo Porque no solamente había enviudado Había perdido al amor de su vida Se había quedado solo Además era padre soltero y padre soltero de una niñita chiquita de dos años. Gustavo tenía que salir a trabajar todos los días, no había con quién dejar a la niña. Bueno, una cosa terrible ¿no? que, que tuvo que vivir él en, en aquel momento. Si esto fuera poco, afortunadamente él tenía muchísimo trabajo en aquellos años. Durante algunos meses, él cuidó de su hija, pero le era muy difícil, era muy, muy, muy complicado. Para el momento, de repente un día Comienza a trabajar con doña Silvia Pinal Estaban ellos haciendo eh, una película Bueno, pues resulta que doña Silvia Pinal Que aparte venía de una relación tormentosisísima Con eh, don Rafael Banqueras Pues conoce a don este Gustavo Rojo y como que pues se quiso refugiar en él, ¿no? Aparte los dos muy, muy, muy guapos, pero Gustavo Rojo recién había también enviudado, entonces pues como que los dos lo, lo estaban haciendo más que otra cosa como para refugiarse del dolor que, que tenían en aquel momento, entonces aunque sí eh, intentaron un romance, aunque sí fueron pareja entre comillas, ¿no? Du durante algún tiempo, pues en realidad no pudieron concretar nada precisamente porque doña Silvia venía de lo de don este, Rafael Banquels y eh, Gustavo Rojo venía pues del fallecimiento de su mujer Entonces pues nada de nada Estaba en eso cuando de repente Gustavo comienza a, recorrer, a recordar todo lo que había vivido con Mercedes con su ex mujer Y recuerda que ya en su lecho de muerte Mercedes le había dicho que ella sabía que iba a morir que no iba a sobrevivir porque se sentía bastante, bastante mal, y que el único favor que le pedía, lo único, su última voluntad, es que llevara a su hija Alejandra a España con su familia, con sus abuelos, con sus tíos, que de esa manera los tíos y los abuelos iban a mitigar un poquito el dolor de la pérdida de ella, ¿no? De, de Mercedes. Además que estaba consciente que Gustavo era un hombre joven, que Gustavo tenía que trabajar muchísimo, que no iba a poder cuidarla y sabía perfectamente que en un momento, en algún momento de la vida iba a, rehacer, a rehacerla, ¿no? Y eh, se iba a volver a casar y lo que no, no quería Mercedes era que su hija padeciera viviendo con una madrastra, que a saber de Dios si la iba a tratar bien o la iba a tratar mal, pues obviamente eso no quería para su hija. Gustavo, después de recordar esto, dijo, yo no, yo no voy a llevar a mi hija con su familia, es mi hija, ¿cómo la voy a dar? ¿Cómo se la voy a dejar a sus abuelos? No, no. Pero por otro lado se ponía a pensar que lo que le había dicho Mercedes en realidad sí tenía sentido. Él era muy joven, tenía mucho trabajo, no confiaba en dejar eh, al cuidado de otra persona a su hija y qué mejores manos que sus abuelos y sus tíos para cuidar a la niña. Entonces, con todo el dolor de su corazón, viaja a España y deja a Alejandra, a su hija, con eh, su familia materna. Allá se queda. Fíjense que cuando él la deja y, y se va alejando finalmente de, de donde la deja, porque sabía que difícilmente iba a regresar en algún momento por ella. Sabía perfecto eso. Entonces, cuando se va alejando, él sabía que era pues una despedida, pero una despedida real. Finalmente haber perdido a su hija Haber perdido a su esposa No haber concretado una relación con doña Silvia Pinal Pues eran cosas que le habían causado Mucho dolor a Gustavo Mucho, ¿no? Y entonces él estaba deprimido Estaba triste Ahora sí, como decimos, no lo calentaba ni el sol Fíjense ustedes que eh, todavía cuando llega allá a España Que se fue con su representante Allá a España que, que él lo acompañó Para que eh, pudiera entregar a su hija El representante lo vio tan mal Tan mal a don Gustavo Que rápido se empieza a mover el representante Para conseguirle trabajo Dijo es que no puedes estar así Y no porque te haga falta el dinero Lo que sucede es que eh, pues si, si yo permito que no trabajes, la depresión te va a comer. Recuerda de qué murió tu padre, le decía su, su representante. Entonces le dijo yo lo que quiero es verte entretenido. Y fíjense que eh, el trabajo de, de don Gustavo era muy bueno, muy, muy, muy bueno. Tanto que comienza a trabajar allá en España. Y su trabajo fue visto por ejecutivos de la Metro Golden Mayer. Entonces le dicen a, a, a Gustavo, oye, ¿no te gustaría ir a trabajar para allá, para Hollywood? ¿Podemos ir? Y Gustavo dijo, sí, pero no lo dijo emocionado. Y entonces por pues los de la Metro Golden Mayer dijeron ¡Ay, ah, este todavía de que le estamos ofreciendo ir a trabajar a Hollywood todavía se pone con sus moños! Lo que sucedía es que Don Gustavo ya había trabajado en Hollywood siendo muy jovencito cuando su padre andaba de país en país él había hecho una película por lo menos una allá en Hollywood Tarzán y las sirenas entonces pues ya, ya para él no era una novedad no era una sensación ni conocer un país porque ya conocía a Estados Unidos pero tampoco trabajar con actores de primer nivel porque ya lo había hecho Hecho, entonces no le emocionó. Sin embargo, si sí, eh, se va para Hollywood y si sí comienza a trabajar allá, bueno,
1: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
0: Estando en Estados Unidos. Rara vez viajaba a México Rara vez viajaba a España Él estaba ya como más enfocado en, en su trabajo Pero no dejaba de pensar Ni en su ex mucho menos en su hija De repente Estando allá en Hollywood Uno de sus amigos, porque hizo amistades Allá en Hollywood, resulta que le dice Oye ¿En serio quieres salir de tu depresión? Pues eh, pero pero pues mira, así como están las cosas, ya la verdad no. Te voy a presentar a un bombón de mujer, pero un bombón así, pero, pero guapísimo, guapi, guapísima, guapísima. Y resulta que esta mujer que le presenta era nada más ni nada menos que una jovencísima Brigitte Bardot. Fíjense nada más, para aquel momento Brigitte tenía 23 años, estaba bien jovencita Y estaba en su mejor momento, en su mejor momento Y Brigitte cuando lo vio, pues dijo, este muchacho, pues así como que jacarandosón, como que está guapetón y ella, fíjense que comienza a eh, buscarlo, ¿no? Pero Gustavo estaba todavía muy, muy, muy deprimido Todavía no estaba como preparado para una relación Entonces sí fueron a cenar, no una, muchas veces Después Brigitte se fue para eh, eh, Francia Y allá Francia, fíjense, vean nada más que chulada de mujer Allá en Francia, fíjense, nada más que iba Gustavo a, a viajarla O cuando... Eh, estaba, iba a este, ¿cómo se llama? España Gustavo, Brigitte iba a buscarlo también a España Es decir, sí se pudo dar una relación entre ellos Pero de repente un día Brigitte le dijo a don Gustavo Oye, vámonos a Italia y nos quedamos allá una temporada larga Y quién sabe, en una de esas regresamos casados y ahí fue donde ya no le gustó a, a Gustavo Y le dijo que no, que muchas gracias Pero pues él todavía no superaba la pérdida de su hija Y la pérdida de su, de su exmujer Entonces, pues que lo más sano es que hasta ahí quedaran como amigos Y no sucediera nada más Bueno, pues total, miren, pues Bridget dijo Ay, pues que luego estar rogando a uno teniendo así de, de, de pretendientes Entonces resulta que Gustavo se sigue enfocando 100% en su trabajo. No quería ni tenía tiempo de, de ninguna otra relación. Y durante todo ese tiempo, Gustavo trabajó en España, en México, en Estados Unidos. Y bajo las órdenes de productores de renombre Pero productores muy, muy, muy importantes Bueno, pues resulta que cuando al fin pudo salir de la, de la depresión Gracias a todo el trabajo que realizó Y gracias a los premios, reconocimientos que le estuvieron dando Pues eh, es el momento en el que el amor le vuelve a sonreír Fíjense ustedes que conoce a una mujer de nombre Erika Remberg. Esta mujer eh, de origen austriaco Conoce, también actriz, conoce a Gustavo Rojo y ellos se casan en 1959, los dos. Él ya tenía para aquel momento 36 años, ya no era precisamente un jovencito, pero resulta que la diferencia de, de, de carácter o de caracteres, la, la diferencia de culturas, de idiomas, bueno, hicieron que el matrimonio, como que no, no amarrara, como que no funcionara bien del todo y solamente duraron cinco años casados. Después de estos cinco años, Gustavo y esta mujer, Erika Remberg, terminan divorciados. Claro, fue un golpe difícil para Gustavo, pero no fue lo mismo que haber perdido a su primera esposa y haber tenido que dejar a su hija allá en, en, este, en España. Bueno él ya divorciado, pues dijo yo seguiré trabajando. Cuando él decide seguir trabajando, la industria del cine ya estaba cambiando, ya no era la misma. Además de todo, ya existía la televisión y la televisión estaba comenzando a producir telenovelas. Y es cuando Gustavo comienza a ver esta oportunidad. O ve a la televisión como una nueva oportunidad y resulta que hace su primer telenovela, No creo en los hombres. Fíjense ustedes que cuando hizo esta telenovela que en México fue un trancazo, fue un, un exitazo. Resulta que lo ven a, a Gustavo Rojo en Perú y entonces le hablan y le dicen, oye, vente para acá, acá eh, Panamericana Televisión. Está pues en un punto de crecimiento Que si tú te vienes a Perú Vas a poder hacer una carrera importantísima Recién Panamericana de, de Televisión Había hecho un año, ante, un año antes La telenovela de Simplemente María La que hizo Savika Malich con Don Ricardo Blume Bueno, pues Estaban como que muy, muy en su onda de crecimiento Panamericana Televisión y le dijeron a Gustavo, vente y acá te vamos a convertir en una estrella mundial y le empiezan a prometer cosas y cosas y cosas y él dijo sí me voy, va para Perú y fíjense que ya estando ahí hace eh, una telenovela bastante, bastante interesante que... De, de alguna manera, pues esta telenovela lo, lo catapulta. ¿Por qué? Porque resulta que esta novela que, que él hizo, la hace en, en. Fue una telenovela que se hizo en dos partes. Lo contratan a él como protagonista. Y Dios mío, se me olvidó el nombre de la telenovela. A ver si me, me recuerdas Dani. Pero bueno, hace esta, eh, esta telenovela y en la segunda parte, porque sí fue muy exitosa y sí pudieron hacer eh, esta telenovela, le ponen. De, de, de coprotagonista a una mujer muy jovencita Muy, muy, muy jovencita Que de hecho ella había sido exreina de belleza allá en Perú El nombre de ella era Carmela Stein Bedoya Esta muchachita entra a trabajar en esta telenovela peruana Justo con, con Gustavo Y cuando ellos se ven pues ella cae rendida a sus pies porque además Gustavo para aquel momento ya era un, un hombre hecho y derecho, ya tenía 48 años y esta muchachita pues era una, una mujer joven, ¿no? Bastante, bastante jovencita. Bueno, pues Gustavo inmediatamente Queda fascinado con ella Y más porque se dio cuenta que ella le echaba Le, le echaba los ojitos Entonces comienzan a salir, fíjense Nada más, bueno, pues resulta que Ya cuando, cuando el Romance comienza a tomar forma Cuando ya comienzan ellos pues A planear el matrimonio, pues si sí, mucha gente Decía, mmm, no van a durar Uy, no, por, es mucho para ella, decía, ¿No? Pues fíjense ustedes que Esta mujer, Carmela Steinbedoya Se convierte en la tercera y última esposa de don Gustavo Rojo De hecho, eh, con ella, con Carmen Que ella, él, él acostumbraba a decirle Carmen Fíjense que eh, pudo encontrar la estabilidad Que había perdido desde que murió su primera esposa Entonces estaba muy, muy, muy contento Fíjense que de hecho Carmen estuvo con don Gustavo Rojo Hasta el último día de la vida de él No, no se separó nunca de, de él Y tuvieron tres hijos, ¿no? Ahora sí que tres hijos, más la hija que ya tenía don Gustavo, que es Alejandra, y que vivía en España. Los hijos de este nuevo matrimonio fueron Enrique, Juan Carlos y Ana Patricia. Ana Patricia, que es la que conocemos, la güerita, ¿no?, que también hace telenovelas. Bueno, ¿qué fue de Alejandra? Alejandra, la primera hija de don Gustavo Rojo. Fíjense que ella, eh, al día de hoy, sigue viviendo en España, está casada, tiene tres hijos... Y eh, el, en el caso de ella, en algún momento pudo reencontrarse con su papá, si sí, tuvo la oportunidad. Cuando se reencuentra con su padre, ella ya era mamá. Entonces llega y le presenta a sus nietos. Gustavo Rojo enloquece con los nietos, con los hijos de, de Alejandra, porque además dicen que se parece mucho a ella. Entonces cuando los vio, pues como que dijo, es mi hija cuando yo la vine a entregar. Y él está, estaba, ¿no? Fascinado con, con los nietos, con los hijos de, de Alejandra. Bueno, pues resulta que... Enrique, el, el otro hijo de, de don Gustavo, eh, a él se le dio, fíjense, nada más por el asunto diplomático o el asunto de la diplomacia, ¿no? Que había ejercido su abuelo, el, el que murió allá, Rubén, el que murió en Cuba. Y entonces este muchacho, Enrique, se hizo diplomático y eh, vive en. Eh, bueno obviamente se la pasa viajando por sus, sus trabajos de diplomático. En el caso de Rubén, vive en Estados Unidos y obviamente Ana Patricia, pues ya sabemos no que es una muchacha que ha hecho carrera en México, al igual que su padre. Es una actriz muy, muy, muy reconocida. Bueno, pues resulta que don Gustavo Rojo, durante todos los años de su trabajo, toda pues la vida actoral que, que llevó, se le conoció como el caballero de la actuación. ¿Y por qué? Porque un hombre... Como un muñequito de pastel Bien vestidito todo el tiempo Muy perfumadito Siempre se cuidó mucho la piel Un señor muy educado Pero además de ser muy educado Muy preparado Porque desde que estaba chiquito Su mamá siempre le inculcó la cultura no, El, el leer, el aprender Viajó desde muy chiquito Por diferentes partes del mundo Y eso abrió su mente también Entonces para quienes tuvieron la oportunidad De platicar con él Decían que era un agasajo, escuchar sus anécdotas, sus aventuras Todas las experiencias de vida que llevaba Y era de, lo, de los actores consentidos y preferidos por las actrices Para hacer pareja, precisamente porque decían Es que es todo un caballero, es que huele tan bonito Es que nos trata y nos habla tan bonito Bueno, un hombre que además, don Gustavo tenía una, una voz tan colocada Tan modulada, que bueno Hacía soñar, ¿no? Eh, a las chicas. Una voz muy elegante, la de Don Don, don Gustavo Rojo. Aún así, fíjense ustedes que, que don Gustavo, pues dicen por ahí, de, de decía Juanga, ¿no? El, el tiempo pasa y a nadie perdona y exactamente don Gustavo trabajó tanto tanto durante toda su vida que cuando llegan los años 80 fíjense que la carrera que él había hecho con tanto esfuerzo y sacrificio en el cine comienza como a que tener una una bajada, ¿no? un declive. ¿Y por qué? Pues porque el cine ya no era el cine de la época de Oro, ya bueno, ni siquiera la época ya ya de eh, los rock and rolleros, no y eso ya había pasado, ya eran nuevas historias, ya se buscaban nuevos personajes, un hombre elegante como Gustavo Rojo ya no entraba en las películas de albures, de sexy comedias de todo esto, y ya dejan de llamarlo, poco a poquito el trabajo en cine comienza a ser menos menos, 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 menos además, él ya pasaba los cinco años y eso tampoco le ayudaba si sí lo llegaban a llamar pero le daban papeles secundarios papeles muy pequeños nada que ver con lo que se merecía un actor con la trayectoria de gustavo rojo de hecho la última película que él hizo fue la que eh, filmó
1: en 1988 reese's peanut butter cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see so no that's a good thing uh... <risa> uh,
0: que se llamó Sabor a mí. Esta película que la protagonizó Don José José, que en paz descanse, ahí sale precisamente Don Gustavo Rojo y después de ahí su carrera en cine se terminó. Lo que siguió para él fueron las obras de teatro. Y las telenovelas, que en las telenovelas fue donde encontró su mayor nicho, ¿no? Porque además eran jornadas larguísimas de trabajo, pero obviamente lo proyectaban de una manera tremenda. El teatro no. El teatro eran ensayos, eran dos, hora, dos horas de horas de teatro, pero la proyección no se comparaba en nada a la de la televisión. Bueno. Pues, como sea, nunca le faltó trabajo ¿eh? a Don Gustavo Rojo. Nunca, nunca, nunca. De hecho, eh, cuando hizo la telenovela Un Camino hacia el Destino, que se hizo en el 2016, ahí es donde él se despide de las telenovelas. Fue la última en la que él trabajó y después de ahí, ocasionalmente, llegó a hacer alguna obra de teatro. Pero bueno, resulta que Don Gustavo era tan polifacético que fíjense que también hizo programas de comedia. Por ahí lo llegaron a invitar a la hora pico. En estuvo, ¿Saben? Y estuvo en un programa, si no mal recuerdo, donde estaba Héctor Suárez Gómez, que era el de diseñador de ambos sexos. Ahí también estuvo, es decir, también explotó la parte de, de comedia en su carrera Y dicen que no era malo, yo en esa parte no lo, no lo ubico Lo ubico como actor, no como actor eh, serio, dramático, pero no, no en, en comedia Pero dicen que era muy, muy, muy bueno Bueno, pues resulta que la carrera de don, don Gustavo fue tan amplia, tan larga Y él fue un hombre longevo además de todo Que fíjense que un día eh, el centro mire. Iberoamericano para el Desarrollo de las Artes, en el 2014 creó un reconocimiento, un reconocimiento al que le pusieron el nombre Gustavo Rojo. Y con este reconocimiento se premia hasta el día de hoy a lo mejor del teatro en México. Fíjense nada más. Bueno, obviamente estamos hablando de un hombre que desde chiquitito viajó. Bueno, imagínense, nació en un barco, ya con eso pues les digo todo, ¿no? Viajó prácticamente desde chiquito, hizo cines, obras de teatro, eh, bueno, cantidad de trabajo que poco a poquito el señor, aunque él no hubiera querido, pues su cuerpo ya se lo reclamaba, ¿no? Era bastante, bastante el trabajo que había realizado. Y poco a poquito eso sumado a su edad, el cansancio más la edad que ya tenía, comenzó a tener problemas de salud, don Gustavo Rojo, de salud y de cansancio. Llegó el momento en el que ya prefería quedarse en su casa a salir a trabajar. De hecho, fíjense que cuando él estaba haciendo la última telenovela que, que logró realizar, que fue en el 2016, un día estaban haciendo esta telenovela y se puso malito, ¿no? Me siento mal, me siento mareado, no sé qué me pasa, llega el médico de ahí de Televisa, le checa la presión y la presión la tenía elevadísima. Inmediatamente el médico... Pide una ambulancia para que sea trasladado a un hospital, don Gustavo Rojo, y lo estabilizaran. Fíjense que desde ahí, desde ese episodio que tuvo, su salud ya no fue la, la misma, ya batallaba mucho. De hecho, por eso fue su última telenovela. Resulta que llega un sábado 22 de abril del siguiente año, del año 2017. Y ese año don Gustavo estaba en su casa Y de hecho estaba con sus hijos Estaban todos Fíjense que ellos estaban viendo un partido de fútbol Que además le gustaba el fútbol a don Gustavo Ese día estaba jugando Las chivas rayadas del Guadalajara Contra el Cruz Azul Lo que no sé es quién ganó Y resulta que fue tanta la emoción que, que don Gustavo estaba viviendo En el partido Y su corazón estaba tan debilitado Que el señor De la nada le da un infarto Le da un paro cardíaco y pierde la vida, fíjense nada más No es que haya pasado Tiempo hospitalizado No, eh, realmente Lo que sucedió es que de manera repentina Le llega este eh, Paro cardíaco y pierde la vida La última voluntad de don Gustavo Rojo fue que todo todo lo que tuviera que ver con su servicio funerario se llevara de la manera más discreta, que fuera solamente entre su familia y amigos más cercanos, que posteriormente los hijos podían dar cualquier tipo de información sobre la vida y el fallecimiento de él, pero durante esos días de, de, de velorio, él quería estar solamente con su familia, él quería que se hiciera de la manera más discreta y la familia se lo cumplió. De hecho, eh, la, las pocas imágenes que hay de, de este suceso ¿no? que, que ocurre, pues son, son contaditas y además se ve poquita gente y no porque no lo quisiera, ¿no? no fuera un hombre querido, era porque fue una decisión de él que solamente estuviera su familia y personas más, más cercanas. Fíjense que los los hijos de, de Gustavo, siempre han dicho y se refieren a él como un gran padre, como un gran ejemplo, como un buen actor. Es decir, no, no escuchamos Comentarios, como por ejemplo, lo que ocurre en el caso de Don Andrés García, desafortunadamente, ¿no? Que los hijos pues estuvieron ahí más por compromiso que por otra cosa, que no, no, no lo visitan, y creo yo que eso habla mucho del de tipo de padre que fue, ¿no? Don Don Gustavo, que sus hijos estuvieron con él en todo momento. Todos estuvieron, menos Alejandra, ¿no? Que ella pues estaba en, en España, y pues no pudo asistir al funeral de su papá. Como sea, pues Alejandra no era tan cercana como lo hubieran querido. Sus hermanos o su propio padre El cuerpo de don Gustavo fue cremado Y las cenizas fueron llevadas A un nicho y colocadas Junto a las cenizas de su hermano Rubén Porque resulta que su hermano Rubén Y él Gustavo eran muy unidos, jugaban todo el tiempo, no se separaban para ningún lado y por eso es que en su última morada hoy están juntos los dos fíjense que de hecho don Gustavo era el último, el último que quedaba vivo de esta primera eh, eh, dinastía no digamos que de, de, de las bases de, de esta dinastía ya Pituca de Fonda había muerto sus padres habían muerto sus hermanos ya no ya no ya no había nadie él fue el último que, que había quedado no los fonda eh, los rojo fonda Pinto no esta dinastía pues terminaron con don Gustavo obviamente quedan sus hijos. 55 películas fueron las que hizo 50 telenovelas Obras de teatro Más de 70 años de manera profesional En el mundo del espectáculo Más de 80 si tomamos en cuenta Pues desde sus inicios de que era chiquito Imagínense nada más Tremenda la trayectoria de Don Gustavo Rojo Y al parecer uno dice ay ah, era el que salía en Soñadoras ¿no? no, 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 no Don Gustavo trabajó en la época de oro del cine mexicano Hizo cantidad y cantidad de trabajos Y bueno pues descanse en paz y donde quiera que se encuentre Pues aplausos hasta el cielo A este primerísimo actor Padre de Ana Patricia Rojo Y de otros hijos, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahí la historia de Don Gustavo Rojo Y antes de irnos oiga, les recuerdo que tenemos alarido hoy A las 11 de la noche Hora de la Ciudad de México Ojalá nos puedan acompañar Vamos a saludar, a Omarcito A quienes nos han acompañado hoy Gloria Díaz dice A ver, dice Félix Un gusto un gusto acompañarlos, en mi opinión Gustavo Rojo, un caballero En toda la extensión de la palabra Dicen que olía muy rico Don Gustavo, y es que se notaba, ¿no? Siempre, miren, en tacuchadito, Siempre con su trajecito Y se, se cuidaba mucho Dice Guadalupe Antonio Gutiérrez Dice Rubén y Gustavo Rojo, muy guapos los dos tenían, tenían lo suyo Gracias Elizabeth García Dice, antes de retirarse, dejen su valioso like Hermanitas, gracias Elizabeth como todas las noches te mando un beso enorme enorme. Gracias también a Norma González Dice Gustavo Rojo Un galanazo al igual que Rubén Muchas gracias y hoy están juntos Fíjense nada más eh, Están en, en, en el mismo nicho Dice también por aquí Tony Lyon, Dice ya lo hubiera querido de suegro Me gusta Ana Patricia Rojo Anda pues, fíjate que un día iba yo caminando por un, un lugar que se llama El Cuevón, este lugar se encuentra en la avenida San Jerónimo, no pero yo iba así como siempre en la baba, todavía veía yo bien, iba en la baba y de repente oían choco con una persona yo no me di cuenta, ¿no? O sea, la, la, verdad, pues es que no. Y cuando volteo, ay Dios mío, yo dije, a esta muñeca yo la conozco. Una muñequita Ana Patricia Rojo, pero muñequita, muñequita bien guapa. ¡Ay! Señorita, perdóname, por favor. Ay, no me torció la boca y se siguió derecho, ¿no? Pero porque si chocamos feo. Oigan, están como apenas hace poquito. Fíjense, apenas, ¿eh? esta semana, esta semana, fui a este a tramitar un, unos documentos que necesito. Entonces estaba yo formado en, pues así en, en la fila y aparte había muchísima, muchísima gente. Resulta que me toca detrás de un señor que pues estaba de espaldas, obviamente a mí, con un sombrero, y este, pues ya, hablando él, ¿no? Pero hablando como extraño. Nada más les puedo decir eso. Entonces resulta que de repente llega otra persona y le comienza a hablar, ¿no? Así, no, no sé qué le decían, pero pues yo estaba en lo mío. Entonces le, le comienza a hablar y el señor voltea y me dice, ¿puedo encargar mi lugar? ¿Qué? Y se va tantito, no no tardó 30, 40 segundos y regresa. Cuando regresa me dice, oye, yo te conozco, tú eres de las redes sociales. Y le digo, oh, sí, 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 mucho gusto. Pero ya cuando yo lo vi, yo dije, ay, este señor, yo lo conozco de algún lado, de algún, no era don Pancho Céspedes. Don Francisco, oiga Don Francisco Céspedes Le mando un abrazo y un beso Porque de ahí nos la pasamos platicando Hasta que entramos al, al trámite Oigan, qué tipazo Don Pancho Céspedes ¿eh? Bueno, eh, empieza a contar De, de su experiencia Luego lo, vamos a hablar de él, de Don Pancho Su experiencia que iba eh, a salir a trabajar Al extranjero, bueno Una de cosas que me empezó a contar Don Pancho Muy interesante Y le mando un beso, porque fíjense, ahora sí que Ana Patricia, pues choqué con ella y, y con don don Francisco Céspedes, un tipo. pero de verdad a mí me sorprendió, me sorprendió don Pancho, aparte un, un señor tan, tan sencillo, tan bueno, otro boleto, ¿no? Ese tipo de personajes. Mandamos otros dos, Omarcito, y ya nos vamos, por favor. Dice Guadalupe Antonio Gutiérrez, muy guapo don Gustavo Rojo, de joven y de grande también. <risa> pues sí. Dice Ale Torres, Philip, mentiroso. ¿De dónde sacaste que la serie de Paco Stanley estaba en Netflix? No, 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 no. Nunca dije que estaba en Netflix. Dije que estaba en Amazon. En Amazon. Ya ven cómo me inventan cosas, no sean chismositos. Es en Amazon. Fíjate que la serie de Paco Stanley eh, fue creada por VIX, que VIX pertenece a Televisa, pero se está distribuyendo por diferentes eh, plataformas y yo no logré ayer eh, darme de alta en VIX porque en VIX veo alguna telenovela, pero eh, resulta que en donde sí pude... Yo nada más intenté verla en Amazon y me decía Si si la quieres ver, tienes que pagar Y le dije, bueno, está bien pago Y le doy pagar y me dejó verla sin mayor problema 119 pesos al mes es lo que van a cobrar O sea, que son como 6 dólares, no, más o menos 5 o 6 dólares Es lo que van a cobrar En Netflix, no ¿En, en Amazon y en Vix, ahí sí la puedes ver Y yo dije claramente en Amazon Revisa el video, ahí está No me eches frijoles tú Ahora mentiroso, no, chécale, chécale, pero sí está en Amazon Oigan, pues ya nos vamos, muchísimas gracias por conectarse con nosotros Les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado Y por supuesto que el día de mañana, oigan, vamos a cerrar la semana con una historia más que interesante Dejo, Todas las historias son muy buenas, pero la de mañana está y aparte en Galanazo L, Galanazo Ojalá nos puedan acompañar, les deseo que pasen bonita noche Vayan con nosotros y acompáñenos un ratito en el alarido. Y por supuesto que el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock. Y a las diez y media cerraremos la semana con un personaje de esos grandes, grandes. Cuídense mucho, descansen rico, bonita noche. Adiós.
1: Reese's You don't have to hide how you feel.